0: Я наушники сниму.
1: Ну, а ты как, ты выглядишь круто, как диджей. Да, диджей, но
0: понимаешь, в чем прикол? Если бы, например, мы все сидели бы в наушниках, да, я ну, бы выглядел да. круто, а так я выгляжу долбоебом. Это подкаст youtube канал Бег Фредди.
1: Мы надеемся, что эта мелодия вам хорошо знакома. Но, честно говоря, мы больше рассчитываем на то, что вместе с ней вы через 12 часов
0: вы сможете оказаться в гостях у кубинского друга.
1: Осторожно, гололед. У нас сегодня серьезная тема. Обсуждаем э, то, как мы облажались на, э, на die Hard.
0: Давай так, мы не облажались. Во-первых, мы вышли, мы не знали, что этот паровоз, который называется 5 минут, он потом во по второй части бежит по 4.20. А что вы... по меркам любителей? с излишним весом,
1: это очень большая разница. Ну, это серьезно да. да. Ну, слушай, я честно думал, что когда я приду на Die Hard, ну, я там по 5-то точно смогу, там, 25, э, 25 километров сидеть в этом паровозе.
0: Тебе же Миша Громов сказал, что он тоже не лезет в 4.30. А Миша Громов
1: это, ну, ой-ой-ой. Ну, это светило. Да. Как бы... Люди любительского... столько айронменов. Ну, конечно, слушай. Да. А сколько он подготовил людей, которые да. сделали айронмен. Ну, так, на секундочку. Мы в Лужниках. Только что пробежали Die Hard 25 километров. Я бежал. Вот, Леша чуть поменьше пробежал. Не стал рисковать, потому что травма еще говорит о себе. Там, видимо, требуется какое-то время на ее... Э, как то Залечивание? Реабилитация. За, да. да это не нет, я на самом деле
0: что-то пере, переборщил со скоростью, и поэтому да. начала нога
1: что-то пульсировать, мой хил, я и просто испугался. Самое вообще сложное, что для меня лично было сегодня, это то, что было очень плохое покрытие был лед э, больше половины дороги и э, бежать по 4-50, примерно 5, ну где-то вот так. Вот эта последняя группа, сам, самые такие слабые дайхардовцы э, бежали, значит, э, было реально тяжело. Тяжело, потому что, ну, блин, как бы ты тратишь очень много усилия пу пустую для того, чтобы. Ну, у тебя нет сопротивления для того, чтобы а нормально знает, что как поддерживать. Ты, ты больше тратишь шанер. Мне
0: понравилось то, что все очень серьезно организировано. То есть ребята относятся серьезно к этой тренировке. То есть там есть меры предосторожности, то есть там показывают там, какие-то опасные объекты на дорогах. Бомбические штуки. Да. Для тех, кто не
1: смотрит э, по подкаст на видео, а слушает его в аудио. Я только что. У нас четыре стакана значит, с кофе, ну якобы с кофе. А один был не с кофе, а с сюрпризом. И вот я его открыл, этот стакан, а там оказались орешки со сгущенкой. Вот, да, это, это очень
0: крутой, очень крутой э, подгон, Сань. Спасибо тебе большое. Да, это может сказать из моего
1: детства лучший десерт. Да. А у тебя, То есть Панакота была, и вот это вот поебень. Да. у тебя в детстве была какая-нибудь мечта? Конечно. Когда?
0: Слушай, их было много. Мечта, они очень часто трансформировались. Но могу сказать одно: я никогда не мечтал стать милиционером, космонавтом. И. Ну, как-то. У меня какие-то мечты были, типа, познакомиться, например, с Фил Коллинзом. Да? Yeah. Я был фанатом, да, Genesis, я прям не знаю, меня. Я был фанатом Квин. То есть у меня какие-то все вот такие вот музыкальные истории были, и мне хотелось э, общения, там, побольше людей. Я слушал, э, знаешь, он назывался э, «Голос Америки» э, на приемнике, и вот он выходил. Э, По-моему, вызывали. Не могу сейчас, конечно, поправить, но это был не Кейси Кейсом, это был другой, это Сэм Джонс. Сэм Джонс, точно. Сэм Джонс ввел передачу про музыку американскую. Mm. Я я
1: в Советском Союзе. Это типа и навещание, что ли, или что? Ну, навещание?
0: типа, да, и как бы вот там шуршало что-то, и я вот... Ну, это было, конечно, бомбически. Но такие мечты у меня были странные. Волкман, то есть, ну... Ты понимаешь, да? <связь> я, сейчас, слушай, я все в шоу бизнес метил,
1: но потом переходил. Ну же, Вокман, это, это предел моих мечтаний. У меня, кстати, вот. он появился только ну, в каком-то таком уже отпуснем возрасте. Но у меня тоже была мечта, которая, кстати, в определенный момент воплотилась в жизнь. И вот, собственно, об этом сегодня я хотел как-то рассказать. Ну, потому что, не знаю, это такое событие, которое до сих пор живет во мне и греет, э, греет меня, мою душу, э, именно потому что это случилось, и это было очень круто. Это была моя мечта, я, но... тебе, я тебе сейчас расскажу.
0: Более того, я тебе скажу, что как бы, когда я узнал, что ты там работал, а мы до не были знакомы, я прифигел, потому что мне казалось, это вообще типа такая потусторонняя. Да, туда не, не попали. Да, да.
1: мне, мне тоже так казалось. Короче, я э, с детства сходил с ума по разным спортивным мероприятиям. Ну, типа Олимпиада, в частности, была просто для меня это каким-то, знаешь, вот э, ну, просто это что-то из ряда вон выходящее. Э, 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 олимпионики это люди, которые участвуют в Олимпиаде. Это не божители, это несуществующие люди, на самом деле. Э, а, подожди, олимпионики это спортсмены, или те, кто Олимпионики делал? это те, кто участвует в Олимпиаде. Mm -hmm. Вот, не олимпиоиды, не олимпиосики, Олимпиане. А вот, олимпи не олимпиняне, да, а олимпионики. Вот, ну, короче, мне реально, это просто, понимаешь, это какая-то история, когда вот раз в два года происходит олимпиада, и она заканчивалась, и у меня начиналась такая, ну, легкая форма депрессии, потому что мне, мне я понимал, что ждать еще там два или полтора года, ну, в зависимости от того, зимняя или летняя, а тебе не важна была такая Олимпиада? Вообще любая. Для меня как ивент, как мероприятие, это просто казалось, что это что-то невероятное. Я покупал кассеты VHS, вот, угу. э, чистые, и записывал на видео какие-то знаковые соревнования, э, которые шли по телевизору. Ну, например, там э, поверх
0: папины порнухи.
1: Ну, чистые кассеты я покупал. Чистые, Ну, я просто я шел, я шел, в... почувствовал, что ты сейчас наверное, врешь? По потому да. что чистые кассеты, там был Рэмбо, Первая Кровь, там Чистые кассеты, а, ну, да? ТДК. Вот, да. И записывал какие-то соревнования. Я сейчас уже там не могу вспомнить, но они точно совершенно... У меня было там 10 кассет с ключевыми событиями, там, Олимпиады, там, Лили Хаммер, например. Ба. Ну, вот так вот. Это зимняя? Зимняя, да. Ключевые события – это там, типа, выступления там, наших фигуристов, например. вот Они тогда были прям в топе. Но они сейчас на самом деле в топе, там звезды появляются и так далее. Но вот тогда это просто, знаешь, все думали о том, будет ли у сборной России значит, все четыре золотые медали. Все четыре – это мужики-женщины, мужчины-женщины, одиночки, спортивные и вот художественные как-то, вот, в общем, четыре, четыре больших категорий. И вот нам, по-моему, так это не удалось сделать, ну, но смысл не в этом, смысл в том, что я сходил с ума. Я просто у меня все, для меня все переставал существовать. Я тупо смотрел, сидел, все события, все фиксировал. Мне это все безумно нравилось. И когда э, случилась Олимпиада в Афинах, один мой э, очень близкий приятель, э, который работал в то время в газете Кировской, где там какие-то делал заметки, он поехал, и ему удалось каким-то образом от редакции, его отправили на Олимпиаду на одну неделю. И он для меня был просто, знаешь, каким-то чуваком... В Афинах, да, в Афины. Был каким-то чуваком, который просто, ну, знаешь, вот, из разряда так повезло, что никогда в жизни никому еще так не везло, как вот ему. Ну, это по э, твоим меркам. По моим меркам. Просто вот у
0: меня, смотри, я замечу просто один момент, потому что для меня все время казалось, что зимняя Олимпиада это какая-то типа, ну не главная Олимпиада, а вот летняя Олимпиада типа, да. это как бы прям совсем, это прям вселенский масштаб.
1: Ну, она, это знаешь, почему происходит? Потому что, что зимний, там, во-первых, меньше видов спорта угу. э, существенно меньше, там, чуть ли не в два раза, она в два раза, она в полтора раза она длится две недели там, mm -hmm. с небольшим, а летняя она там три, три с небольшим. Ну, то есть, почти, ну, там, на 30% длиннее она, как бы, по, по сути. Ну, то есть, масштаб, обоснован, обоснованные ощущения. Об, обоснованные, абсолютно, да, обоснованная, да. Но для тебя это было не важно? Вообще не важно, <laughs> это Олимпиада. И я, кстати, сейчас в процессе рассказа попытаюсь объяснить, наверное, почему это, почему это так происходит. Ну, почему, например, там... Меркнет э, история э, Олимпиады, э, например, versus чемпионат мира любой. Давай. То есть, Олимпиады гораздо круче, но это в процессе, да, как бы. ну вот, и, и когда этот э, кекс, значит, поехал э, в Афины, я, я думал, что, ну, блин, когда-то в жизни, в моей, должно тоже произойти, вот, э, вот эта поездка, она должна случиться, и, и, и это должно быть что-то вот, ну, как-то вот, когда-то это должно произойти. И тут, через какое-то время, на самом деле, не такое продолжительное, Россия выигрывает, э, значит, вот эту заявочную историю и объявляют события. это Я не помню сейчас какой год, 2000, мне кажется, наверное, 9 10 может быть, вот что-то такое. А, нет, подожди, подожди ну, это... Сильно раньше. Нет, за... сильно раньше. То есть не за 4 года? No. То есть мы узнаем... За, намного... 8, за 8 лет. За 2 Олимпиады фактически. Да, да, да. Ага. За 8 лет. Мне кажется, это был... Блин, я вот сейчас... Мне кажется, да, 2008 наверное, это год был. Да, 2008 год. Объявляют Россию значит, страной, принимающей Олимпиады, Олимпиаду в 2014 году. И тут, знаешь, начинается вот эта вот история, что типа, ну, какое-то просто вселенское счастье спускается. И я понимаю, что это та Олимпиада, на которой я точно буду участвовать. Ну, участвовать неважно в каком-то. Ты не
0: понимал как, но ты понимаешь, что я буду.
1: Абсолютно. Я понимал, что я буду. И для меня это был вообще не вопрос абсолютно. Я знал, что как за зритель, как там не знаю волонтер, как какой-нибудь не знаю участник по какой-то линии, по рабочей, например, это могло быть, вот и так далее. И короче говоря, значит начался процесс подготовки, я стал анализировать, смотреть вообще как бы какие есть варианты. И один из вариантов самых ну, таких железобетонных, наверное, я бы сказал, это история поехать на Олимпиаду волонтером. Оказалось, что есть целое мощнейшее совершенно волонтерское движение, вот, и волонтеров набирают на Олимпиаду, прям, знаешь, сильно-сильно заранее. Там очень качественный отбор, там с ними работают. Я сейчас отдельно еще расскажу про то, что вот просто вдумайся. Для того, чтобы поучаствовать, для того, чтобы поучаствовать в Олимпиаде, значит, точнее, для того, чтобы провести Олимпиаду, нужно провести аналог Олимпиады. На этих же спортивных объектах, но только там сильно заранее. Например, за год за, или за полтора, или за два. Называется тестовые соревнования. То есть это, с, 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 этими, это с участниками аб абсолютно та же самая Олимпиада. Вот, только э, там участвуют, ну как бы, весь тот же самый обслуживающий персонал, э, те же самые олимпийские объекты, те же, тот же самый процесс аккредитации, все, вот все один в один, мини-олимпиада, но только эти соревнования проходят не одномоментно, вот как в олимпиаде, а в разное время, вот, и там проводится, например, там, генерский чемпионат мира, какой-нибудь там этап Кубка мира, там, ну неважно, какие-то разные соревнования. А, ну
0: это легальные соревнования, которые Абсолютно. могли
1: проводиться в другом да. месте. Да. я тебе больше скажу. По регламенту, если ты не успел по, по какой-то причине провести официальное тестовое соревнование, э, оли... ну, вот как бы на олимпийском объекте, вот по правилам оли... олимпиадным, да, скажем так, э, ты не можешь провести, то есть объект не аккредитуется просто-напросто, вот и все, то есть ты, ты обязан провести эти соревнования. Олимпиаду не провел, ты не проводишь Олимпиаду... Вообще, ну, ладно, да, абсолютно. Это, Секунд... с... это вот так.
0: Подожди, а кто тогда запасной, где будет проводиться эта Олимпиада?
1: Ну, это все решается в процессе, понимаешь, как бы, то есть, очевидно, совершенно, ты не получишь аккредитацию, если ты не проведешь эту историю, ну, как бы, не проведешь теста соревнований. В моем случае, ну, забегая немножко вперед, я работал на хоккее, вот, тоже это отдельная история, ну, потому что на зимней Олимпиаде хоккей, это, ну, вот, есть хоккей и биатлон, а есть все остальное. Это как реально на Супербол. Ну, да. Ну, как-то вот так. И, ну, я работал на хоккее, и за год до Олимпиады у нас проводились точно такие же соревнования. Это, ну, точно такие же, как я имею в виду, как Олимпийский турнир, по такой же схеме, абсолютно, там, с таким же количеством участников, только это были юниорские, даже не молодежный чемпионат мира, а это был юниорский чемпионат мира. Это ребята до 18 лет приезжали и играли, собственно, вот по Олимпийской системе. И, как бы, вот... Ты представляешь, молодые ребята, которые приехали, значит, на эти соревнования, они играют на олимпийском объекте, понимая, что через год здесь будет финал олимпийского хоккея. Сюда приедут мега суперзвезды. Вот, их обслуживают. Это, это важно. Обслуживают огромное количество персонала, который будет потом, ну как на следующий год обслуживать э, вот этих же ребят, э, этих же, я не знаю, великих хоккеистов и так далее. И вот они просто они на таком супер каком-то эксайтменте. Они боролись, как вот, э, как последний раз. То есть ну, там вот. это подогревало А Это очень сильно подогревало. И, и, и ты вдумайся, полные трибуны стадиона. Полная, ну, да Ладно, абсолютно. Ну, то есть. Там, конечно, вот я в прошлом подкасте рассказывал, так мы вкратце коснулись этой темы про программу Shadow. Вот, но это на Олимпиаде, потому что. Все соревнования олимпийские, они транслируются, естественно, там, там огромное количество бродкастеров. Я, кстати, в свое время офигел от того, что, знаешь, вот, представляешь, когда-нибудь видел, на вот, Матч ТВ приезжает там две фуры, например, которые ну, да. обслуживают, вот ну, просто так вот. Та... Мы так
0: на загрузку снимали.
1: Да, да. Вот таких фур было на Олимпиаде на каждом объекте, там, типа, порядка 10 штук. Там, порядка 15. Вот, вот так вот, знаешь, то есть они просто стоят вот так, пум, 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 друг за другом. Ну, вот. Естественно, как бы в это вкладываются огромные деньги, в это вкладываются огромные там, усилия. Ну, вот. И как бы, наверное, не очень прикольно, когда на ранних стадиях не супер, допустим, какие-то крутые участники, компетитеры, да, встречаются и там, может быть, не так много людей хотел бы посмотреть этот матч живую. Естественно, делают все для того, чтобы значит, показать, что эти соревнования, они интересны, на них и там не пустые трибуны. Ну, потому что это немножко странно. Конечно, с Олимпи... на Олимпиаде с посещаемостью проблем никаких нет. Только в начале там могут быть какие-то, знаешь, такие пробелы. Трибуны всегда полные. Типа отборочные какие-то там, да? Ну, вот не отборочные, а групповой этап, например, когда встречается скажем, э, Словения со Словакией. Там, а ну, на... плюс еще
0: какой-нибудь вид спорта, типа там прыжки с мячом. Например. Э, да -да 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 -да. С... С... Ну, ты понимаешь. Вот. Ну, да. На
1: хоккее тоже там бывали такие, такие моменты, когда вот э, не на 100% заполнен стадион, заполнен на 70. И поэтому так вот, знаешь, программа она подразумевает просто, что людей пересаживают туда, где камеры, а там на той трибуне, на которой камеры стоят, там так, ну, и люди, которые интересные. во всей стране
0: следят за этим турниром, у них ощущение, что
1: ну, у нас абсолютно. просто полный успех. да, да. да. Ну, и в этом это, нет это, ничего плохого. Ничего плохого нет. Это абсолютно нормальная история, потому что э, справедливости ради надо сказать, что значит, там, та же самая Олимпиада в Сочи, э, это абсолютно никакая, как-то не, не приукрашенная история. Это одна из лучших Олимпиад вообще в, в истории. Это признанный факт. Можете почитать <coughs> там, на той же самой любимой Википедии, вот, э, хоть многие скептически относятся к тому, что а, это там люди пишут, на самом деле это не совсем так, Википедия это э, очень такой э, источник знаний, который проверяется огромным количеством администраторов, волонтеров э, и так далее, то есть ты туда чушь написать не можешь, то есть про, это как, просто невозможно, то есть ты не можешь пойти и отредактировать статью, вот, просто так, поэтому, ну, точнее, ты можешь, но ее не А Ее не запруют, да, ее там отредактируют обратно, если это действительно чушь, поэтому э, элементарно можно воспользоваться Википедией, и пойти почитать, посмотреть эту информацию. Олимпиада в Сочи, это одна из лучших Олимпиад, вообще, просто в истории. вот Значит, ну ладно, я сейчас вернусь, вернусь обратно к тому, как я попал вообще на эту Олимпиаду. А я я, а...
0: А я справедливости ради замечу, что те, кто нас слушают, должны понимать, что сейчас весь рассказ, который Саша сейчас нам дарит. Может сказать эту звуковую сладу. Он сопровождается видео и фотоматериалами, поэтому а, если да. вы слушаете на подкастовом фоне, обязательно зайдите на YouTube канал и посмотрите, да. потому что фотки там Саня Фото реально был,
1: да. жир. Ты еще не бегал а, тогда. Не, не бегал. Тоже сейчас расскажу об этом отдельно. Ну вот, э, оказывается, значит, волонтерские движения. Я понял, что это самый крутой путь, самый простой, да, попасть на Олимпиаду и погрузиться вот в эту историю как бы вот просто с головой. Э, значит, ну, потому что Олимпиада считает там две с половиной недели, как бы, ну, там, понимаешь, туда поехать, э, купить билеты на все-все-все соревнования, на которые ты хотел бы посетить. Ну, это такая э, недешевая, наверняка, история, плюс проживание там и так далее. Я подумал, что вам надо попробовать быть волонтером. Оказалось, что это очень сложно. Во-первых, ты должен, вот это волонтерское движение, оно как бы там тоже подчиняется определенным законам и правилам. То есть, условно, ты не можешь сразу стать волонтером на Олимпиаде, тебе нужно где-то поволонтерить, там знаешь, типа на каких-то соревнованиях такого ранга, ранга пониже.
0: Вот. Дают их каких-то, ну, то есть дают возможность их выбрать или как? Дают,
1: дают. Ты можешь это сам сделать, ты можешь э, там где-то вот в этом волонтерском движении, значит, которое организовывали наши же там, ну, друзья, коллеги, которые работали в оргкомитете Сочи, они устраивали там вот это волонтерское движение, можно было где-то по волонтере специально, чтобы э, понабраться опыта. Я заполнил кута адскую анкету, у меня, естественно, не было волонтерского опыта, но я придумал э, историю, связанную с тем, что я когда-то в детстве, значит, судил там соревнования по туристическому спорту. Вот. Это, кстати, меня... про... ты про секс в палатке помнишь, да? да? да, да. Ну, это это вот, было да, в одном из наших да, подкастов. Да, да, <свят> да, да. Вот. Ну, то есть, эта история, знаешь, как бы про, про то, что когда есть желание, есть миллион возможностей, а когда желания нет, то, как бы, есть миллион каких-то причин, и поэтому ну, я что-то вспомнил, что-то придумал, там сам написал, знаешь, как бы, и оно прокатило. Ну, вот, мне сказали, о, круто, все, теперь ты волонтер, вот, пожалуйста, выбирай тут вот соревнования тестовые, можно их И тут случается просто какая-то невероятная история. Связано с тем, что мой очень близкий друг, Володь Петров, который должен был э, быть у нас в подкасте, но, к сожалению, не, не смог присоединиться. Ну, баллотируется в Думу, а, по да, типа того. Вот. Он, значит, переходит на работу в оргкомитет. И, как бы, будучи инсайдером внутри, как бы, я ему рассказываю, естественно, о том, что вот я там волонтер, очень хочу поехать, там, знаешь, вот эта вся история. Он говорит, слушай, сейчас на тестов соревнованиях у нас есть ряд вакансий, которые закрываются. Это не волонтерство, это как работа. Они закрываются, значит, с позиции э, вот, временного сотрудника да, Это называется Ты не работаешь постоянно в оргкомитете, а ты работаешь как По контракту ну, По контракту, да вот. И там есть ряд вакансий интересных на хоккее Как бы попробуйся, может быть там проканает и Я как-то прошел пару собеседований мне сказали, о, круто, у тебя есть классный опыт руководящий вот, Нам такие люди нужны, поезжай на тесты соревнований А это несколько другая история Потому что, по сути дела, э, э, у тебя чуть-чуть больше полномочий получается. У тебя, бейджик. С, у тебя бейджик, у тебя, ну да давай, давай говорить, проходки, возможность там, ну, короче, появляется определенный такой пул возможностей. И плюс ты руководишь волонтерами, то есть ты не сам волонтер, а вот. У меня в частности было 40 человек в команде, вот, это все, все мои ребята, которые занимались тем, что, значит, наша функция была, это контроль хоккейной коробки по периметру. Что это значит? Это, знаешь, это не ЧОП, вот, это есть определенный, очень четкий регламент и ХАФЭ, это Международная Федерация Хоккея, которая регламентирует вот все, что происходит на внутри как-то объекта, да, спортивного ледовой арены от момента, когда заезжает хоккейная команда на автобусе, до момента, когда она оттуда выезжает. Там все четко по минутам расписано. Но самый, самая жесть начинается тогда, когда есть спортивная трансляция, и ты должен, ну там, мои волонтеры как бы следили за тем, чтобы значит, было было питье, были полотенца, были, значит, там, ну какая-то еда, ну вот все, что там прописано по регламенту, чтобы команда не, знаешь, она же могла там в, в промежутках между периодами сидеть, не знаю, там обсуждать в жарких спорах то, как, э, как про проходит хоккейный матч и что им делать на следующем периоде, например, Вот э, заг заговориться и опоздать на выход, а там же вот, трансляция, понимаешь, это все вот прям четко по минутам, поэтому волонтер в определенное время стучит, говорит, нужно выходить, все, значит, э, там следить за тем, чтобы они вышли четко, там прям вот по минуточкам, по секундочкам, понимаешь, то есть, что э, сначала выходит команда там такая на лед, делает круг, потом через несколько секунд выходит там другая, вот, потом они них построение на линии, например. И это все вот оно, знаешь, как бы за этим нужно было очень... Это маленькие крошки сорти твои друзья были. Вообще, это прям очень корректное, корректное сравнение. вот, Но работа на самом деле безумно интересная. И, естественно, там еще была такая, знаешь, есть ряд процедур, которые говорят о том, что, например, ну в один день может проходить несколько хоккейных матчей, например, три, там, в 12, в 16 и там, в 19, например, да, вот, три хоккейных матча, соответственно, хоккейная команда, которая играет в второй, там, в 16, например, она приезжает чуть заранее, естественно, всем интересно, и они, находясь вот в одном этом пространстве, они могут выйти на лед, прям хоккейная команда, и начать смотреть, а что же там происходит. Вот этого делать нельзя. И тут начинались интересные темы, когда, знаешь, приходит там, значит, господин Ковальчук, Малкин и Овечкин, вот, втроем, и такие, значит, открывают эту дверь, выходят на лед, а там еще продолжается вот этот матч. Они там, значит, и стоят, смотрят. И как бы моим волонтерам нужно было подойти и сказать, типа, Александр, вы, вы меня, конечно, извините, но вот как бы не положено, значит, нужно вот там, Можно сфоткаться? Может, с вами сфоткаться. В этой связи, кстати, у меня есть даже фотография, вообще абсолютно какая-то невероятная. Я стоял, досматривал как раз один такой матч, потому что я, я привязан был к коробке, я должен был находиться всегда прямо у кромки поля. Вот, и слышу сзади дыхание. Вот. Поворачиваюсь, и мочка, кто-то кто целует. Ну, типа того, да. Поворачиваюсь, стоит Овечкин. Вот. Стоит Овечкин и такой. А... Говорит, можно я досмотрю? Ну, вот как бы тут немного уже осталось. Он огромный. Да, он, он вообще офигенный. Он прям. Да, он, да. он очень крутой. Очень да, крутой вообще, у нас вся команда крутая. Да. Вот, Значит. А, и он. Я говорю, блин, как бы не положено. Говорю, но. Ну ладно, ну и мне я не смог ему, знаешь, ты, отк ты, отказаться. Ты разрешил великому игроку, хоккеисту да, Олечкин да, да. посмотреть игру. И, значит, какие-то мои друзья, не знаю, которые были на трибуне, они прям сделали фотку, где вот Овечкин стоит за моей спиной и смотрит, смотрит хоккейный матч, досматривает хоккей, да. хоккейный матч, да. Слушай, Но...
0: дайте вопрос задам. пару волонтеров. Все-таки такая история. Ну, вряд ли все волонтеры при... работали бесплатно для того, чтобы просто быть причастным да. к этому мероприятию. Бесплатно. Ну, вообще бесплатно.
1: Вообще бесплатно. Мы хотя бы кормили. Э, что, знаешь, волонтер, да, да. что
0: волонтеру полагалось, кроме жилетки Смотри, и э, твою, каждому волонтеру? Надзора.
1: Да, каждому <свят> волонтеру выдавался комплект э, очень, ну на мой вкус очень некрасивой одежды, Боска боск спорт. Ну есть, да, такое. Вот, мягко скажем, она, она очень красивая, конечно, и, и волонтер не имел права ходить в другой одежде. Это прям, это его, там несколько комплектов, ну, там два или три, по-моему, вот, и он должен был ходить вот в этой одежде всю Олимпиаду. Две недели? Ну, всю Олимпиаду, да. Так. Вот, она, как бы, она очень удобная, но она просто вот на мой вкус, она, как бы, мы ее, знаешь, так... Ну, я с тобой так... солидарен. Ну, да. Вот. А, волонтеры кормили, и волонтеру предоставляли проживание. Вот. Кормили. Кормили, да, ну там Кормально? обед, да. Вкусный, такая Только большая столовая. Обед. Ну, завтрак, обед, обед и ужин. Завтрак, да. Обед, да, ужин, по-моему, нет. Потому что ужин, хотя, может быть, и был, я сейчас не помню. Вот Завтрак да, обед да. А жили они в чем? Вот, вот жили, блин. Мы приехали, значит, мы приехали на Олимпиаду за неделю до. Вот, это тоже одно из условий. То есть значит, три недели ты мучился? Я кайфовал, не мучился, власти? кайфовал, три да. с половиной недели. Как Пуду меня вставайте. на работу отпустили на основной, я не понимаю. Но спасибо отдельное моему тогда, тогдашнему руководителю. Он сказал, слушай, я, говорит, понимаю, что это просто, ну, это... — One Life Opportunity, понимаешь? — Ты назвать его имя? — Ярослав Попов. — Ярослав Попов, да, респект. Он говорит, это единственный шанс, который вот он один раз в жизни предоставляется, надо, его надо использовать. Как-то он так сказал красиво сейчас, но не в позволил нам
0: снять этот подкаст, получается. Если ну, типа бы, того, не да, отпустил типа того. бы мы не снимали. А, я
1: приехал, значит, в, вот это такая волонтерская деревня. На самом деле это сейчас, это существующий какой-то, знаешь, такой комплекс, в котором живут люди обычные, ну вот приезжающие, курортники, не знаю, как угодно их назови, там, не, не суть важна. Вот. Это гостиничный комплекс, по сути, который построили специально для того, чтобы жили волонтеры. Вот. И он и видно, ну мы с тобой были, вот когда на Red Bull 400 ездили, ты, наверное, понимаешь, о чем речь, да, как бы? Да, все нормально. Да. А, мы с тобой приезжали, когда на Red Bull 400 жили вот на, наверху на, в, горном, в горном кластере. А, там вот его строили очень быстро, то есть очевидно, что там, ну так, типа, ну… <связывая> ну, а, это, да, это был не сталинский ампир, строили не на века. Да, кстати, кстати да. те, кто не видел ролик про
0: то, как мы ездили на Red Bull 400, ссылочку мы повесим да. обязательно посмотрите потому что это частично касается саня там тоже по вспоминаешь ты да? Эту... можете вот...
1: вот но смысл в том что все очень прилично очень прилично ну то есть я зашел знаешь там в номер мы жили с там у нас было у нас были трехкомнатные апартаменты я жил с другом вот друг в одной комнате я в другой у нас там одна общая кухня была там были косяки конечно ну, и ты типа, ты открываешь и, знаешь, а там туалет задевает это да там значит два Два косяка было. Два, один санузел вот, значит, с ванной. А один санузел просто как унитаз. Да. И унитаз стоит настолько близко к стене, что вот боком, что ты на него не можешь сесть, ты упираешься коленями, как бы, понимаешь? То есть такая длинная узкая комната, вот так вот. И там в конце этой комнаты стоит унитазик. И он стоит как бы не к тебе лицом, а он в бок, понимаешь? И тебе, чтобы вот на него даже ты сесть не можешь, то есть он колени упирается у тебя в стенку. В стенку. напротив.
0: Запомнил этими мемами, которые раскидываются, Судно бы по интернету связаны с этими ремонтами, которые делали Там, люди там самый,
1: самый знаменитый мем — это когда приезжали, значит, вот олимпионики из разных стран, их селили, естественно, в разные там, в разные номера, гостиницы. В... Да не, даже не уровни, просто разные гостиницы, где-то просто что-то не успевали доделать. И вот был такой прикол, самый, наверное, знаменитый — это когда, значит, норвежские биатлонисты заходят в свой номер, открывают санузел, значит, уни... туалет, и там два унитаза. Просто друг дом, напротив. То... Друг напротив. А, не, не друг, а вот так, они в параллели <laughs> вот так стоят. Ну, вот, э, и, знаешь, все такие, типа, крутят у виска пальцем и говорят, что за бред вообще, что what the fuck is going on? Ну, вот, на самом деле все очень просто. Это просто не успели достроить вот эту перего... Саня, перегородку. все очень просто. Этот э, номер
0: предназначался для бобслеистов. А они с жесткой связкой, как бы, всегда, да, да, всегда должны.
1: Они все вместе делают. Да, и туалет да. тоже такой. Да, но смысл такой, что действительно просто не успели достроить. Естественно, это как бы нормальная, нормальная ситуация, я считаю, потому что, ну, как бы Олимпиада пройдет, да. Там все, все доделали потихонечку, и как бы вполне себе нормально можно, можно жить и существовать вот в этом номере. И как бы сделано все было настолько, знаешь, вот для волонтеров это было, ну, вот, — Космос. — Космос, да. Ну, то есть представить, что ты, блин, будешь жить в только что, вот прям только-только отстроенный э, клёвой гостинице, а там же всё такое, знаешь, свеженькое такое прям. Да. — Это было... Я не ожидал. Я, подожди, я я был готов жить вот просто, знаешь, в хостеле. Ну, вот, вот реально. —
0: Кстати, ты знаешь, да, факт, что не все объекты э, проведения Олимпиад после закрытия Олимпиады используются, то есть они могут быть да? заброшенными. Да. Я просто где-то видел какой-то репортаж, там, фоторепортажи, ну, то есть многие там хаят, что вот вы там в Сочи натворили какой-то фигни, там пустует что-то людей, там нету, вот. Ну, прям есть целые огромные города. Я не помню, где это, надо будет поиск поискать, но вот э, то, что мы сейчас имеем после проведение этой Олимпиады в 2014 году, спустя 6 лет, оно все равно функционирует. Да. И, ну вот мы ездили на Редбулл я видел это все, оно как бы живое. Да,
1: да. И это круто. Это очень круто, и на самом деле, конечно, космические какие-то просто невероятные деньги были вложены в, в эту Олимпиаду в Сочи 2014, но нужно понимать, что как бы, большинство этих денег, там опускаем моменты, связанные значит, с чем бы то ни было, но большинство этих денег ушло на строительственные инфраструктуры. Инфраструктура очень крутая в Сочи. Вот я сколько раз уже был после того, как закончилась Олимпиада. Ну, слушай, космически ездит Ласточка в горный кластер. Ну, просто космические. Ну, это мега удобно. Там появилась история, связанная с, значит, с железнодорожным транспортом, который соединил вообще насквозь просто все Сочи. Кстати, во время Олимпиады проезд был бесплатный. Вообще. Ну, то есть просто... Это круто. Это просто ты, понимаешь, ты волонтер, ты приехал на Олимпиаду, у тебя же ты не каждый день работаешь, ты работаешь там, ну, через день, например. Вот. И ты можешь в свободное время... Мало того, что там билеты ходили, вот знаешь, просто можно было по походить там по соревнованиям. Вот. А, ты мог еще просто спокойно поехать в горный кластер, посмотреть там, не знаю, биатлон, посмотреть прыжки с трамплина, еще что-то. Ну, то есть это прям... Это, судя... Ну судя по тому, что ты говорил до этого, ты поэтому и хотел быть волонтером. Да, абсолютно. То есть это такая некая, некая свобода. И, конечно, когда там появилась возможность именно поработать в там, позиции э, шефа спортивных операций на хоккее, я просто, ну, ты можешь, я был вне себя, счастья. Вот. и, конечно, эта история, как бы, она очень ответственная, понятно, я мог не попасть, если бы я там плохо себя проявил на тестовых соревнованиях, вот, ну, потому что это, это знаешь, это, кстати, очень классно с точки зрения организации, то есть, вот это олимпийское движение, олимпийское, олимпийский комитет международный, да, который регламентирует вообще все эти истории, вот, они, ну, явно не дураки, имея вот этот столетний опыт проведения Олимпиады, и вот эти тестовые как раз и нужны для того, чтобы проверить. Я точно так же проверял своих волонтеров, ну, то есть, если у меня кто-то там, ну, как не очень был мотивирован или случайно попал Так и вот тоже бывает ну вот естественно просто не подтверждали людей как бы и оставались только лучшие из лучших ну вот и конечно шанс того что я мог бы не поехать на Олимпиаду тоже тоже в общем-то был что говорить но знаешь что интересно да ты хотел чего спросить
0: да не я все жду открытия да. для меня это вот ну фактически как начало то есть ты сейчас рассказываешь подготовительные этапы да для мне кажется, самое грандиозное, это открытие. Открытие и Олимпиады. И закрытие, закрытие да. Да. И это самое за...
1: главное, косяки. <смех> косяки, да. Значит, по поводу открытия, я до последнего тоже не знал вообще, ну, я не, не, не понимал, попаду я на открытие или нет. Вот, но спасибо, опять же, Волю. <смех> вот, где-то он надыбал эти билеты, я уж не знаю, ну, где-то там от кого-то остались, видимо, не распределились. Вот, вот остались очень какие-то крутые билеты. Просто, ну, вот сказать крутые вообще ничего не сказать. Просто это какая-то ложа, значит с, там, значит, с едой, с алкоголем, Болем, вот, а очень много... тебе нельзя? А, почему? Ну, ты же директор. А, ну, я директор, директор да. Директор ну, ну, Волонтеры-то как бы они <смех> где-то там были за пределами. <смех> вот. Ну, неважно. Нет, кстати, кто-то из волонтеров у меня или купил билет, или как-то попали, ну, были там. Вот. Но смысл в том, что мы попали вот на эту трибуну, знаешь, это тоже история, когда заходишь, поднимаешься на этот стадион фишт, он огромный, просто. Ну, футбольный матч ты был на футбольном стадионе. Представляешь, да? Вот масштаб. Да. Такой вот, когда выходишь, вот в Лужниках вот мы были с тобой на великом ну, забеге. Да. Вот ты заходишь, и ты понимаешь, что вот это вот просто, вот этот объем, он такой. Как? Вот на той стороне ты не видишь людей, ты видишь какую-то вот эту вот массу. Идеальное зеленое поле. Да, да? идеально. Ну, там не да. зеленое, его за застелили каким-то арголитом. Вот, ну, чтобы перед что... игрой сохранить. Да, да только на, там ничего не проходило на Фиште во а, да? время зимней Олимпиады, да, потому что Фишт использовался только для закрытия и открытия, все, mm. ну вот, и поэтому там его как бы очень сильно потом модифицировали еще, кстати говоря, после того, как Олимпиада закончилась. Ну, вот, ну неважно, в общем, я поднялся на самый верх, вышел на на этом вот из этой значит из этого лаунжа на, на балкончик вот увидел вот это просто какое-то космическое космическое по масштабу мероприятие огромное количество людей вот и я понял что вот она вот, вот это детская мечта Мало того, что попасть на Олимпиаду, но еще и как бы побывать на открытии. А Вот она вот в этот момент... Ты закомичешь, короче. Да, вот она прям, я поставил вот эту жирную уголку. Жирную ну это как бы состояние счастья, что то Абсолютно. Меня. Это да, состояние вот как то эйфории, счастья, там все, что угодно. Вот. По поводу косяков, значит, конечно же, вот эта история, на мой взгляд, это вот, знаешь, нет худа без добра. Вот это не раскрывшееся вот это кольцо, пятое. Вот. И, ну... Было бы несколько всего Слишком гладко, мне кажется, если бы это кольцо раскрылось. Вот, вот этот вот косячок маленький, технический, он, конечно, добавил. Потому что все потом только его и обсуждали. Так и это пиарход. Пиарход. Нет, конечно, нет, это не был пиарход. Это чистая случайность. И все потом ходили, вот эти футболки стали делать. Но самое крутое, что когда на закрытии... Я тоже случайно попал на закрытие, был на закрытии. Значит, специально уже не раскрыли вот это пятое колечко. Это да, просто это... как такой, знаешь, отсылка на к открытию. Вот. И все, когда увидели, что не раскрылось просто там стадион ревел. Вот, и это было, конечно, очень круто. Само шоу ну, бесконечно крутое. Бесконечно. Просто никто. Я бы я посмотрел на эти говорю: я с детства смотрел все открытия и закрытия, не вот. Вообще ничего не сравнится. Вот просто не сравнится. Там даже близко никто не, не сумел подступиться вот к этой истории. Какой связанной... у тебя распорядок не был? Три распорядок недели подряд. Дня. Да, три недели подряд. Это, 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 интересный, это интересный момент. Значит, Рано-рано утром подъем. Ну, типа в 6.37 где-то. Вот. И поездка на объект. Значит, на объекте, понятно, там хоккей каждый день, ну, вот самый, самый, самые сложные это групповые этапы, это когда вот каждый-каждый день у тебя по 2-3 матча, вот, и тебе, соответственно, ты в напряжении находишься. А потом, когда там идет олимпийская система на вылет, значит, там четвертьфиналы, полуфиналы, финалы, 1-8, 1-4, 1-2 финал, вот, там уже полегче, потому что они чередуются, они там не каждый день, там через 2 дня, там и так далее, вот. И, значит, на объекте... Чтобы вот, вы сейчас понимали, у меня был Nike Fuel Band, вот. Моя любимая шутка, да, Это
0: штука, которая вешается, это было 2014 год, это фитнес-браслет,
1: который считает твои шаги. Ну, на самом деле, это да, это шагомер в чистом виде, но как-то Nike так все сделали, что они стали называть это Fuel, и шаги они как-то с какой-то, с какой с какой-то, знаешь, с каким-то коэффициентом переводили в fuel band, э, во fuel, во fuel, фьюэл бенды. во фьюэлы, во Мне в том,
0: что я хотел сказать, что у них же ходил мем в интернете по поводу да. того, что ты же мог нашагать вот так рукой, да, я не да, говорил, I, I, I,
1: I masturbated five miles, типа ты нифига У меня был Nike Fuel Band, я тогда не бегал, вот, но я точно знаю, что, значит, по аптеку я каждый день на вот этом стадионе находил от, ходил от 20 до 30 километров. Каждый день. Ну то есть, потому что объект же большой, вот, и ты постоянно находишься там, тебе нужно проверить, там, тут волонтер, там, все не стоят, там, значит, тут какие-то проблемы, там, что-то возник, какие-то ситуации, там, так далее. Ну то есть, вот все, все как-то вот оно вот так вот шло. Вот Нет, я приходил сходить. Под вечер ты просто откидывал какой-то. просто да, абсолютно. я знаешь, я доходил до вот там нас возили автобусы, естественно, до вот места, где мы проживали, не так далеко. Я потом, кстати, я в, ближе к концу Олимпиады понял, что пешком дойти до вот этого фиштама Проще... 4 километра uh -huh. по, прям по набережной. Вот, потому что мы жили на берегу, как бы как красавчик, и фиш да. на берегу. Ну этот большой большой это вот хоккейный хоккейный веню веню не знаю как-то uh -huh. арена большой. Вот на котором я работал, вот они прям рядом с вот в этом олимпийском. В парке находится, и э, я из своей гостиницы до вот как раз до большого в, в, во второй половине как бы мероприятия олимпиады стал ходить пешком и да, это 4 километра всего вообще ни о чем то есть, если бы я бегал в тот момент я бы прям вот конкретно мог бы просто там за 15-20 минут добегать до доту а вечером все я просто умирал умирал потому что ну это тяжело физически я похудел на 7 килограмм то есть за три недели да за три недели я не да, как, как похудеть просто, просто ходить ходить, ходить да, Нет, 20 ну, и... смотреть там,
0: я думаю, что на львиную долю
1: сыграла стрессовая ситуация. Стресс, Ты фактически да. находишься постоянно в стрессе. В стрессе, да. Это абсолютно абсолютная правда. Вот. И, знаешь, отдельно хотел бы еще сказать такую историю, значит, по поводу, по поводу бренда Олимпиады и брендинга на Олимпиаде. Это удивительная история. Значит, связано... Я, я, если, я никогда не задумывался об этом, хоть я и в маркетинге работал, но когда приехал, я это увидел, что главное. Значит, на Олимпиаде Абсолютно отсутствует брендинг сторонних компаний вот на соревнованиях. То есть, условно говоря, олимпиаду, олимпийские движения, там, олимпиаду, как бы, олимпийский комитет поддерживают какое-то количество очень крутых компаний, ну, типа, Кока-Кола, какой-нибудь, там, IBM, там, еще что ну, какие-то разные, значит, очень крутые. Они платят огромные деньги для того, чтобы стать вот партнерами олимпиады, естественно, как бы, там, часть стоимости организации этой меропри... организации этой олимпиады, они покрывают. Но смысл в том, что, если, например, мы говорим про хоккей, не Абсолютно нету никаких рекламных баннеров, никаких абсолютно там, я не знаю, аудио сообщений о том, что нас поддерживает Кока-Кола. Ничего этого нет. У тебя чистый белый ровный борт и только олимпийские кольца. То есть это абсолютная визуальная чистота, которая как бы поддерживается на всех объектах, вот. И у тебя единственное, где партнеры, там у тебя на билете, например, может быть, да, там Саня, это
0: просто, мне кажется, ну, ты не можешь смотреть тогда игру, как ты, как вот а, эти да, вот те, вот пестрые те, борты. Те, да, теперь
1: посмотри, там какой-нибудь КХЛ, <сих> да, там, там весь лед, как и в этих в заплатках, знаешь, там как будто кто-то блеванул, там, значит, у тебя все вот это в рекламных баннерах. И что самое еще интересное, у тебя там в форме хоккеисты, там все, у тебя все тут, там, мегафон, там, тут, значит, у тебя сагас, тут еще что-то, ну, бред. А там вот прям... Истинное визуальное наслаждение, потому что чистый ровный лед, разметка, нету никаких вообще с Вообще ничто не отвлекает. Абсолютно ровный борт, э, белый. И, и только колечко. МТС. Да, нет, нет никаких МТС. вот, Но самое интересное, почему эта история удивительная, значит, есть бренд-контролеры. Что? Бренд-контролеры. Это чуваки, которые ходят по трибунам. И если у тебя где-то, вот, например, вот здесь а вот нарисован огромный свуш, Nike, они прям берут у них такой скотч специальный, они тебе заклеят его. Просто чтобы даже, ну понимаешь, там трансляция идет, и как бы если кого-то снимают, то есть они вот, маленькие брендики вообще, они прям... Вот так вот просто идут, и тебе как бы всех зрителей абсолютно, всех, как бы, всех... Ну, дико выглядит, да, немножко? Ну, это с одной стороны дико выглядит, с другой стороны вот есть, есть такая вот, есть такая вот идея, что на Олимпиаде нету вот такого явного брендинга, явной поддержки. Не, Хотя, ну, смотри,
0: в, в этом есть логика, Найк же может купить целую трибуну, посадить туда людей Конечно. с огромными свушами и будет да. тебе да. на каждом да. кадре свуш. Абсолютно. Этим же занимает спорт помнишь, у Кейси Найстед тоже есть всякие какие-то куртки, он их тоже заклеивает скотчем, и многие пишут, его типа, мол, ты что, идиот? Ну, как бы, просто ну, да. есть бренд его не в нужно. Эту
1: же в, в, в эту же тему, кстати, есть очень такая, знаешь, знаменитый такой маркетинговый кейс, когда, там, значит, по-моему, Адреналин Rush устраивал на, значит, Красной площади какие-то, да, да, значит, да, вот да. эти экстремальные игры, вот, и там уклеили все баннерами, значит, Адреналин Раш, ну, при этом все камеры были направлены на атлетов, а у них везде и, значит, Red Bull. Red Bull. Вот. И как бы, ну, понимаешь, вроде бы они ничего не платили, вот, но при этом брендинг просто там был. А при этом У тебя всегда Red Bull всегда в Red Bull в кадре. <свят> ну, потому что зачем снимать площадку, <свят> если того, у тебя там атлет <свят> на ней скачут? Да, да. Нет, не, это, это вот... был, да, гениальный кейс, на самом деле. Ну, как бы вот такая вот история, да. И поэтому я, я этого не знал. Я когда это увидел, я немножечко так опешил, просто вот от того, что это происходит, это вот работает. Ну, вот, Естественно, каждый, кто, вот эти компании, которые поддерживают Олимпиаду, на Олимпийское движение, они там присутствуют э, где-то, я не знаю, в паркинг там все было в ларечках таких палаточках кокола да значит там виза делал свой огромный стенд они тоже поддерживали эту историю там мегафон тот же самый он ну, присутствовал смысл того, их не было ну, то есть, в смысле что их не было в трансляции их не было в вот в какой-то знаешь такой вот ежедневном твоем существовании внутри вот этого олимпийского олимпийского процесса олимпийского движения вот когда организовывалась олимпиада и это мне показалось прям знаешь очень разумным вот э, И эстетически правильным, потому что, вот, правда, ты наслаждаешься на сто процентов. <звы> Олимпиаду в Сочи посмотрел более двух миллиардов людей. Есть такая статистика, что э, 2, миллиарда, вот, 2 миллиарда людей – это люди, которые хотя бы одну минуту посмотрели ну, какого-то любого соревнования, неважно. 2 миллиарда – это очень много. Ну, то есть, это сколько? Это... У многих
0: может возникнуть вопрос, как считали.
1: Это треть, э, Это треть треть жителей планеты. Ну, вот как-то считали. Не знаю, официально... официально ну, есть же э, там, я не знаю, всякие э, исследовательские агентства, которые по в каждой стране они присутствуют, которые этот вопрос изучают. Вот. Ну, там, может быть, это не супер точные цифры, но, естественно, это как бы не пальцем в небо очевидно. Вот. Э, там в России медиаскоп, наверное, это делает. Ну, как бы есть разные компании. Вот. Два э, миллиарда – это очень много. И вот э, хоккей олимпийский – это самый просто, ну, такой э, финансовый Финал олимпийского хоккея – это самый смотрибельный э, на, зимней э, да, на зимней олимпиаде ивент, да, самое смотрибельное мероприятие. То есть Больше всех людей приковывается именно к олимпийскому хоккею. Ну потому что олимпийская, понимаешь, что золотая медаль олимпийская – это какой-то… Это, какой это вот, круче, чем Кубок Стэнли. Шучу. Это не круче, это одного порядка вещи. Ну, соответственно, вот есть же игроки в NHL, которые коллекционируют вот этот вот, знаешь, им обязательно нужен должен быть чемпионат мира. Кубок, э, кубок Стэнли, Олимпиада, там, Чемпионат мира. Вот в порядке как-то убывания. Наверное, нет, Кубок Стэнли это круто. Ну, как бы, вне ну, это, всякого сомнения. Ну, кубок да, Гагарина да. тоже крутое. Наверное. Ну, как бы. Ты был на каких-нибудь.
0: Да, был. А если сравнить по ощущениям, что круче, смотреть на Круче. Смотреть,
1: конечно. Американцы делают очень крутое шоу. Вот ты, вот что не говори. Наши очень сейчас стараются, и я в восхищении нахожусь от того, сколько. Вот э, ты можешь посмотреть, что делает омский Авангард. Это суперкрутые чуваки, которые идут по вот этим американским стандартам в КХЛ. Вот э, они делают крутой продукт, они делают крутое шоу, у них крутой брендинг, они просто вот, ну это э, стоит поучиться. Так вот э, представь, что омский Авангард это одна команда в КХЛ, да? Угу. Ну, их на самом деле может быть там сейчас уже чуть побольше, которые так вот мыслят. А в НХЛ это все команды такие. И как бы ты приходишь на любой матч, и у тебя на любом практически там вот происходит вот это шоу, представление игроков, там, значит, начальное представление, там, ну, как бы... Короче, ты постоянно находишься в состоянии рил -вау. Вообще рил да. И вот там визуальная вот эта тоже составляющая, она очень мощная, потому что там медиакубы вот эти все, как там подается, как отмечают и там, не знаю, забил вот сейчас Овечкин забил там, значит, 700 свою шайбу в карьере, вот, вошел там, значит, очень сильно приблизился к, вообще, к рекорду, ну, потому что там в Грецкий, у него там порядка 800, по-моему, шайб, но у него и карьера сильно, есть, очевидно, его там Овечкин, как бы, должен по логике, наверное, сделать, ну, вот, и вот он там сейчас входит, по в топ-7, что ли, игроков, которые, ну, вот, вообще овер вы начал забивали, ну, то есть, он забивает 700-ую шайбу, и там просто начинается ф там начинается шоу, там все просто с ума сходят, понимаешь, весь стадион. Конечно, это очень круто. И вот олимпиадный хоккей, олимпийский хоккей, это просто, это это топов за топов за топов за топов за топов. Ну, вот, потому что когда, знаешь, вот условно, конечно, наши очень плохо выступили на Олимпиаде, вот это про б... хоккей, про хоккей, да, это, это была дикая печаль, когда мы проиграли финнам 3-1, там не было шансов. Я помню, это знаешь, mm -hmm. такое подавленное абсолютно состояние всех, всех, кто присутствовал вообще, там, неважно, зрители, волонтеры, сами хоккеисты, и какой был просто мега эксайтмент у финнов, которые в итоге, кстати, стали третьими. Вот, а мы проиграли, это был четвертьфинал и все и у нас как бы просто мы даже там ноль шансов ну, обидно дома проиграть конечно конечно но это спорт конечно чувак. это спорт абсолютно и как бы ну я знаешь я немножко хоккею ну так давай говорить, я не фанат то есть мне нравится как спорт как мероприятие но я не фанат хоккей я не знаю там точные знаешь там имена всех игроков там кто забивает но ну, я могу полезть там, мне посмотреть там за начал слежу там когда плей-офф начинается интересно нормально можно можно смотреть но есть определенное количество людей, которые сходят с ума. Ну, в этом, кстати, моя может быть и сила была, то, что я как-то следил больше, там, наверное, не за игрой. Ну хотя, знаешь, я там кулак в, в этом в кармане такой, вы там, когда забивали. Ну, вот, но все равно такой, знаешь, ноль эмоций. То есть у меня так это. Я чекирил поляну. Ну, это типа у тебя
0: такие инструкции были, что тебе нельзя прыгать с то Ну,
1: мне казалось, что моя работа очень ответственная. Вот, Наверное, так оно и было. Вот, Я как-то очень не хотел подвести ни себя, ни коллег. Фак Факапы ни, там... были у тебя? Не, вообще не было. Вообще не было. красавчиком вышел? Ну, вообще красавчиком, да? красавчиком Какой да, самый запоминающийся
0: момент был на Олимпиаде? На ну, олимпиаде кроме вот этого когда, балкона.
1: Когда все, когда три ты забили, ну, точнее, третий период закончился на финале, вот, когда канадцы выиграли и началось что-то невероятное. Ну, во-первых, я понял, что все, во-первых, это последний день Олимпиады, сегодня закрытие, как бы, вот, и второе, ты, ты понимаешь, что все телекамеры вообще всех мировых СМИ транслируют сейчас эту историю, и ты, и ты, ты понимаешь, что вот... И именно здесь и сейчас в Сочи, в Олимпийском парке происходит что-то, завершилось что-то. Зачем, что смотришь... да. За -за 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 зачем смотришь весь мир? Да, зачем смотришь весь мир? Кстати, э, любой абсолютно, берешь э, олимпийский хоккей, который проходил на, э, значит, вот в этом, э, в хоккейной э, в хоккейной ледовой арене большой, значит, угу. берешь. Я там всегда где-то, значит, <laughs> это, в любой трансляции, я просто смотрю, вот я тут стоял, я тут стоял, я тут стоял. Мне, кстати, на последний, мне на финал разрешили прийти, я попросил в моего руководство, говорю, не Финал, да. Можно я не в, в форме вот этой цветастой, а приду в костюме. Вот, и мне разрешили, я в костюме пришел, блин, и это было очень круто. Я всех своих волонтеров, значит, там в конце поздравлял, говорил, что мы сделали крутую работу. А, там отдельно мы встречали хоккеистов, просто все аплодировали там. Ну, это, знаешь, это какой-то, даже немножко похоже на секту, немножечко. И вот я не знаю, в хорошем смысле. Чувак, это не секта, это команда. Ну вот, это ну, ну, чуть, ну чуть секта, потому что все с таким придыханием. Вот, ну, нет, команда-то да. Это, это команда. Да, секта это
0: другая, это если вы после окончания Олимпиады побежали и опять начали обслуживать какую-то ну, команду существующую, да, команда, набирать людей, да. чтобы давайте проведем свою Олимпиаду, нафига нам это нужно, вот это, это секта, а вот кому-то давать. Да, да, это камин, да команда команда может быть, просто, может быть, может, дух. Это может круто. быть ты и
1: прав, да. И это правда, это круто, и вот это все завершилось, и я понял, что вот, знаешь, такая вот жирная, жирная, большая галка вот встала, как сказать, в моем вот этом бакет-листе, да, чек-листе желаний, в общем. Я просто невероятно счастлив, что стал вот участником этих событий. Но ты знаешь, я вот сейчас думаю про Олимпиаду, например, в том же самом Токио, вот, которая на самом деле под угрозой да, находится. Вот, э -э и мне бы очень не хотелось, чтобы ее отменили или перенесли, или там еще как-то. потому ну, ты что понимаешь,
0: что же не перенесут?
1: Я не знаю этого. Ну, если ее отменят, то. Если они... отменят, то отменят, да. Скорее да, всего, не перенесут. перенесут ее. Да. И, а, а это, знаешь, в связи с чем мне еще как бы немножко печально? Потому что, ну, наверное, так вот по уму с, с какого с 2016 года вот мы начали там, с тобой заниматься там спортом, любительским ну там, да. бегом, в частности, да. И вот в 2016 была Олимпиада в Рио. Я следил, мне, я следил за триатлоном, я следил за бегом, мне как-то ну, нравилось. И э, вот и, Токио сейчас следующая олимпиада такая вот, которую я хотел бы прям поразбираться, как вот тогда в детстве, прям поразбираться, имеется в виду, знаешь, вот так погрузиться в этот вопрос. Особенно в, во все вопросы легкой атлетики, вспоминая там нашего предыдущего гостя, который был Костю Across the Runiverse, прям хочется, знаешь, вот быть внутри хочется за кем-то следить хочется вкусить вот этот вот э, победный вот этот вот э, клич знаешь когда там что кто-то, что-то из наших крутое делает. И будет очень обидно, если отменят э, Олимпиаду в Токио. Прям я очень сильно расстроюсь. Держим пальчики. Держим пальчики, да. да. Слушай,
0: а там огромное количество людей было в Сочи. И сам вообще, в принципе, это Олимпийский комплекс, он, ну, нельзя прям сказать, что он прям огромный, как страна. Да. Было много людей. А были какие-то вот истории с выходом и с входом, например, на соревнования? Знаешь, просто вот я обратил внимание, что там в Европе или в Америке, где я был в соревнованиях, да. приходит огромное количество людей на стадион, но вот это ощущение, что ты где-то стоишь где-то там проходишь какие то и просто, просто люди просто заходят и просто садятся а потом просто выходят и ну то есть нет никаких причин вот
1: я абсолютно как вот на 100 процентов был уверен что будет вот именно так как ты говоришь в первом случае когда будет давка будет там что-то вот такое знаешь неразбериха и так далее но опять же возвращаясь к тому что за процессом э Возвращаясь к вопросу того, что все-таки это организовывается централизованно и много-много лет одинаково, да? Эти процессы уже отлажены и объекты олимпийские они как-то так строятся, очевидно, понимая пути людей, как бы абсолютно было, знаешь, комфортная приход, комфортный приход, уход и еще и время проведения внутри мероприятия. То есть ты мог встать, пойти и купить пиво, пиво. Дорого. Дорого не, вообще не дорого ну абсолютно. просто обычно
0: как бы дерут среду Нет, ну,
1: то есть, ну нормально, нормально знаешь, там, ну Наверное, там 200 рублей за 0,5 пива это, наверное, не не супер дешевая цена, mm -hmm. но и не космос, космос. -космос, -космос. Mm -hmm. Ну да, ну, как, нет, нормально. No, да, и
0: с кем пообщался из звезд, кроме
1: Александра? Э, ну, вся наша хоккейная команда, это прям, знаешь, так, <laughs> странно прям приходил, когда к тебе подходит Малкин, говорит, слушай, что-то связь тут не ловит, это такой, ну у меня вот там... МТС, вот, а у него там какой-то, ну, я хрен знаю, мегафон там не ну, не, не помню, как ты ему такой раз, он говорил, о да, все, ну там же не такой раз позвонил. А это а такой Опа, телефон Жена да. Малкина, да? Да. Вот, кстати, по поводу звезд, э, нет, смотри, по поводу звезд, вообще волонтерам и э, участникам, ну, сотрудникам запрещено Причу. фотографироваться, брать э, автографы и там и так далее. Это прям вот это правило. Того? Абсолютно, да. Естественно, как бы, ну, ты понимаешь, это просто такое очень жесткое правило, которое, естественно, там, ну, некоторые люди нарушают, некоторые ну, сотрудники нарушают, но это, это не критичное. То есть, мои волонтеры, там, ну, при какой-то, знаешь, там, ну, разок можно. Я, например, все такого, естественно, не позволял. Единственное, в последний, там, в предпоследний, по-моему, день, когда был хоккей, вот, я сфотографировался с Тиму Селянин. Потому что все в каком-то были, знаешь, уже последний хоккейный матч, уже все там Кто пили шампанского. шампанского. Тиму Селяне – это финский нападающий. Вот. Он долгое время играл в NHL, обладатель кубка Стэнли, такой, значит, ну, очень известный чувак. Ему много-много ему лет уже, там, типа 45, ну, по меркам хоккея много лет. Он... Не, он играл. А он да? играл, играл, играл за сборную, да. За, вот они заняли третье место, и вот у меня есть фотография, как раз вот. Все, это единственный чел, с которым я сфотографировал. Шайба да привез, который играет. Шайба привез. Да. Вот
0: прям вот с поля, да? Да, как, да. Где она? Да.
1: Ну, у меня есть несколько, одна тренировочная, которые разминались. Вот. И одна, одна шайба. Ты знаешь, у меня нет шайб с игр. Потому что все шайбы забираются, они прям, если забивают э, шайбу э, во время матча, она изымается, там на нее проклеивается такой, э, ну скотчем малярным, грубо говоря, там, не знаю, э, значит, э, проклеивается и пишется э, дата. Какая это ну, была Ну типа шайба? Овечкин 629. Ну типа там пишут Овечкин, там USA Russia, значит там 1-0. Вот это значит вот эта шайба, которая там была, была забита. И они куда-то там в архив, не знаю, сдаются, <laughs> без понятия куда они уходят. Но в общем те шайбы, которые побывали в воротах, забрать невозможно. Но при этом я там привез, естественно, какие-то шайбы, которыми играли там на тренировках, которые э, играли. Кстати, отдельная история. Мужики играли, э, значит, синими, шай... синими шайбами. Женщины играли фиолетовыми шайбами. Ну там дизайн такой как бы там э, сердечник, центровик такой фиолетовый. Вот. А на матче женского и мужского финала были золотые шайбы.
0: Did, uh, да. Молодцы. я
1: привез несколько золотых шайб. Вот, а ими не играли, они в запасе были, ну потому что их делают там 100 штук, да, играли 20, вот 80 там где-то остались. Но ну, я парочку там как-то себе, это знаешь, как на память привез, где-то они у меня там хранятся. Вот, Но каждый раз я когда перебираю вещи, там просто натыкаюсь, такой: вот, блин, как круто, как круто, что все это э, со мной вот произошло. Это прям было невероятно. Ну, вот, а из остальных звезд, ну вот в основном хоккей как бы больше, я, я единственное еще, знаешь, вот э, к своему сожалению, вот это у меня есть такая особенность то что была возможность ездить на какой-нибудь там биатлон вот или э, лыжи вот. Но я почему-то не поехал, потому что я всегда находился в каком-то напряжении э, из-за своего хоккея. И мне, я, мне казалось, что если я куда-то уеду, то случится какой-то коллапс. И поэтому я особо там, знаешь, это вот я прям всегда находился внутри своей... ну я зато я прям, я понимал, что это правильно, это нужно и как бы э, очень хорошо себя чувствовал по этому, в связи с этим. Вот. Поэтому никуда особо не выдвигался. Хотя, естественно, я тоже сходил на какие-то соревнования типа по там слоп-стайл, там еще что-то, ну какие-то... не, не то есть это просто регулярные какие-то, э, регулярные соревнования. Улетать было? легко было? Очень тяжело, вообще прям. Это, знаешь, вот закончилось, вот, я не знаю, ты со всеми подружился, со всеми там жил бок о бок почти месяц на берегу Черного моря, вот, как лагерь для взрослых. И это последний день, все гуляли, какая-то офигенная совершенно была погода, все гуляли по Олимпийскому парку, огонь уже не горел вот на этой, на, вот на, этой, на, на, с, на стелле, да, вот, и все, знаешь, какое-то вот бесконечное, бесконечное опустошение, вот то что все закончилось все разъезжаются и все обнимаются целуются такие все пока значит вот. я вот всю свою команду с кем я работал ну я практически больше ну там вот мы вконтакте там знаешь где-то я в, вконтакте уже не сижу но вот вконтакте в тот момент мы там все передружились вот сейчас иногда захожу там фотки скроллирую вот но естественно это все так уже как бы пройденный пройденный этап вот было было реально круто и погода блин какая погода была вот какая была космическая просто в феврале погода. Вот как э, сейчас в Сочи. Ну, вот как вот сейчас вот мы сидим уже, но там прям весна, там прям тепло, знаешь, вот солнце, все прям. Это было, это было невероятно, просто Кайф. невероятно, да.